0: todos ustedes gracias por escuchar este podcast bienvenidos y bienvenidas a este reflexiones de las escrituras en este episodio vamos a hablar de jueces y vamos a seguir con los libros históricos del antiguo testamento Eh, bienvenidos nuevamente es el episodio número 26 como siempre a manera de introducción hablamos del contexto para ubicarnos tener una perspectiva de lo que está pasando en la historia entonces vimos el episodio pasado que había muerto josué y que el pueblo de israel se había dividido las tierras de canaán y y básicamente estaban mayormente en su mayoría establecidos ya en esa tierra de canaán les pedí que vieran por ejemplo el mapa número 3 en su, este, en su ayuda de estudio de las escrituras eh, para que se dieran cuenta de cómo están. Lo que es importante que siempre les recalco mucho es entender el, la, cómo estaba su vida de ellos en Canaán, considerando todos los pueblos que estaban, eh, que vivían en esa tierra antes de ellos, y considerando que ellos tenían prácticas idólatras. Prácticas abominables realmente a la vista de Dios Hablamos del sacrificio de niños Otras pl- prácticas que, que no la verdad no quisiera mencionarles Pero son prácticas abominables a los ojos de Dios Y entonces que el Señor les había pedido que sacaran esos pueblos En algunas partes les dice definitivamente destruyan esos pueblos Y vimos que los israelitas fallaron en algunas cosas Dejaron algunos de sus pueblos eh, morando todavía en sus tierras El señor les había advertido no eh, se mezclen con ellos Porque el problema es que entonces los israelitas iban a empezar a adoptar esas prácticas Que iban completamente contra las enseñanzas de Dios de muchas maneras en cuanto a la ley de castidad les digo en cuanto a el, de los niños muy importante simplemente porque adola, adoraban ídolos y tenían muchos dioses. Entonces todo eso estaba eh, en contra de Dios y en contra de los mandamientos que Jehová el Señor les había dado y este libro de jueces nos cuenta la historia después de Josué. Y entonces, vean, Josué muere y se quedan los israelitas sin un líder. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Jueces capítulo 1, versículo 1, dice, Y aconteció que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? En otras palabras, los israelitas están pensando, ¿Quién va a ser nuestro líder ahora? Y el libro de jueces, en, en, en realidad eh, un mejor título, de acuerdo con los estudiosos de las escrituras para este libro, un mejor título sería como el registro de los héroes de Israel, los campeones de Israel, un, eh, un registro de esos de esas eh, guerras que continuaron teniendo con, con los pueblos de Canaán. Eh, Si vemos, les digo los los mapas Vemos que al sur de toda la tierra de Canaán Y al este, del otro lado del río Jordán Van a a encontrar varios pueblos que estuvieron ahí Los filisteos son unos Los amalequitas fueron otros Amonitas, Moabitas, Arameos, Midianitas Varios varios pueblos estaban alrededor de ellos Y entonces sin tener un líder Pues los los, eh, israelitas están preocupados si vemos, si nos saltamos un poquito al capítulo 2 eh, del, del libro de Jueces, en el versículo 16 dice: Mas Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Y les decía: entonces, de aquí adelante, en toda la historia del pueblo de Israel, es una, una batalla continua entre ellos y los cananitas. Eh, muy parecido les digo les he dicho siempre a lo que está pasando en el libro de mormón en el que los nefitas tenían que luchar contra los lamanitas si recuerdan eh, en segunda de nefi capítulo 5 es cuando el señor le dice que se sepa le dice a nefi que se separe de sus hermanos y entonces ellos se separan toma toma a sus hermanos menores y toma zoram y se van con con él Y dice, por ejemplo, el versículo 25, según Enefi 5, 25. Y el Señor me dijo, el Señor Dios me dijo, serán un azote a tus descendientes para estimularlos a que se acuerden de mí. Y si no se acuerdan de mí ni escuchan mis palabras, los azotarán hasta la destrucción. Hablando de los lamanitas, le dice el Señor todo esto a Nefi. Serán un azote otra vez a tus descendientes para estimularlos a que se acuerden de mí. Y algo muy parecido entonces les digo pasó en el en el Antiguo Testamento donde estaban todos estos pueblos que les había les había mencionado y que eran un azote para el pueblo de Israel para que recordaran que tenían que guardar los mandamientos y lo que sucede pues en este libro de, de jueces pues es realmente triste porque el mismo ciclo este ciclo del orgullo. El del cual hablamos en el libro de Mormón es exactamente el mismo ciclo de orgullo que sucede en el libro de jueces y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Eh, Vamos a hablar entonces ahorita de ese ciclo de acuerdo a la tradición judía eh, el profeta Samuel escribió este libro probablemente de acuerdo con algunos versículos que veremos después eh, se escribió durante un periodo ya de monarquía, eh, les, como les decía no tenían líder en estos momentos el pueblo de Israel y el Señor levantaba a estos hombres como jueces le llama para liberar al pueblo y está, pero les digo, está ese ciclo, eh, sufrían con estos pueblos y estos pueblos querían Batallaban Contraatacaban a los israelitas Es lo que quiero decirles Y entraban en guerras con ellos Y los israelitas Sufrían de esta guerra eh, Y este es el ciclo Sufrían de la guerra Le pedían al Señor que los bendijera Los bendecía el Señor Salían vencedores Y ya salían prósperos Y este Tenían la comodidad y paz Inclusive y pues eh, empezaban a nuevamente a cometer pecados. Comenzaban nuevamente a sentirse muy fuertes con su su propio, su propia fuerza de hombres y se empezaban a olvidar de Dios. Y entonces venían otra vez las aflicciones, venían las guerras, venían los pueblos a tratar de eh, reconquistar sus tierras. Y nuevamente le pedían a Dios que los ayudara. Y se continuaba, continuaba ese ciclo. Vamos a ver que lo que es triste es que al final de este libro. eh, Los israelitas realmente pues eran como enemigos de de la rectitud. Hubo lo que consideramos una apostasía en aquellos, en aquellos tiempos. Entonces fueron apóstatas. Entonces es lo que vamos a, a, a leer el día de hoy. Les decía. Y vamos a ver con todos estos jueces, algunos de estos jueces muy, muy interesantes. Si se acuerdan de aquellas historias de los niños, realmente de Sansón. Eh, lo vamos a ver, uno de estos jueces era Sansón. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, Judá, la tribu de Judá, fueron los primeros que empezaron campañas contra, contra los cananitas. Les comento que al leer las escrituras... Ya lo he dicho varias veces también, eran otros tiempos, otra cultura completamente diferente a nuestra cultura actual. En nuestros tiempos actuales, entonces algunas de las descripciones, algunas de las historias son crudas. Es es la la única manera de describirlo, son crudas. Pero les digo, piensen que eh, ellos hablaban diferente. Algunas tendían a exagerar algunas cosas, era su manera de hablar eh, entonces les digo para que tomemos eso muy en cuenta Y entonces en, en varios de esos capítulos pues son varias conquistas eh, Siguen conquistando pueblos les digo al mismo tiempo Otros pueblos pues contraatacan a los israelitas Y esa es más o menos la historia de, de todo este libro de jueces eh, Por ejemplo Jerusalén eh, en el versículo eh, 8 capítulo 1 versículo 8 y había combatido los hijos de judá contra jerusalén y la habían tomado la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad sin embargo en realidad ya hasta que vení, vino el rey david fue cuando se conquistó completamente esta ciudad cayó en manos de los israelitas en esto en este tiempo este, les decía a uno de los pueblos que más batallaron eh, contra los israelitas fueron los filisteos Y vamos a hablar de ellos Miren de los jueces que leemos en este libro son 12 jueces Y vienen de varias tribus de, del pueblo de Israel y pelean con varios pueblos Es, es para que tengamos una idea de cómo, cómo se estructura ¿no? hay varios pueblos que de los que ya les había mencionado, no filisteos les digo es uno de los más importantes y, y otros pueblos que, 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 pelean contra los contra los israelitas. Y les digo, el señor levanta varios jueces para ayudarlos y pelear contra ellos. El, 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 juez que se levantaba era más bien un juez, era un líder, era un héroe, este más o menos como el capitán Moroni en el libro de Mormón que se levantaba para esa tribu en especial que era la tribu que era atacada por por los cananeos, no se levantaba un un líder para todo el pueblo de Israel, son áreas específicas donde estaban estaban batallando, entonces les digo, 12 jueces, diferentes áreas, diferentes batallas contra diferentes eh, pueblos cananeos. Entonces, por ejemplo, seguimos leyendo el el capítulo 1, el 9, dice los hijos de Judá. Entonces estamos hablando de la tribu de Judá en estos momentos. Descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas y en el sur y en los llanos. Dice que los cananeos que habitaban en una tierra que se llamaba Hebrón y dice, dice su batalla. Y el primer juez que que es llamado se llama Otoniel. Este Otoniel era hermano menor de Caleb, Recuerden a Caleb que fue uno de los dos espías, fue uno de los líderes anteriores, uno de los hombres justos anterior de, de, la, de las generaciones anteriores que junto con Josué, eh, les digo eran de los dos hombres muy justos en aquellos tiempos y narra, eh, narra esa historia de, de Otoniel. Y si continuamos toda la narración, pues algunas partes conquistaban, expulsaban, por ejemplo, en el versículo 19, Jehová estaba con Judá, expulsó a los de las montañas, mas no pudo expulsar los de los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Esta es la edad de hierro, aquí empieza la edad de hierro, los hombres ya eh, sabían cómo manejar el hierro y de aquí en adelante pues empezaban a a pelear con espadas de hierro y, y esas, ese tipo de eh, aparatos, aquí explica los carros, eh, por ejemplo en el 21 el Jebuseo que habitaba en Jerusalén les decía no los expulsaron los hijos de Benjamín, entonces dice habitaron ellos con Benjamín en Jerusalén hasta hoy, hasta, hasta donde está el escritor uh, hablando hasta sus momentos de ese de escritor. Luego, por ejemplo, dice en el 23, la casa de José, que era Efraín y Manasés, pusieron espías en Betel, ciudad que antes llamaban, llamaban Luz. Y les digo, continúan, continúan las historias de cómo, cómo tomaran los pueblos, algunos, algunos no. Eh, por ejemplo, en el 33, eh, vamos a ver, por ejemplo, en el 29 dice... Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser. El 30, tampoco zabulón expulsó a los que habitaban en Quitrón. Tampoco Aser, eh, tampoco Neftalí. Y luego, por ejemplo, en el 34, los amorreos hicieron retroceder a los hijos de Dan hasta la región montañosa Si ven su mapa, hay una área en la parte central de Canaán, estaba la tribu de Dan, y luego se fueron un poco hacia el norte, hay otro pedacito en el norte que que habitaba la tribu de de Dan. Y les digo, básicamente esta es la la historia de todo lo lo que vemos. Y lo que hemos platicado también es que, ¿por qué no podían conquistar las tierras? Había varias razones. La primera y principal es que no obedecían al Señor, la primera y principal también es que hicieron convenios tratados más bien con, con los pueblos. Y el Señor les dijo que no hicieran esto, al Señor en estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2 ya el versículo 1 dice. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a boquim y dijo. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra que había jurado dar a vuestros padres. Y dije, no quebrantaré jamás mi convenio con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra Cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz ¿Por qué habéis hecho esto? les pregunta el Señor Dice un ángel y ya lo habíamos comentado que varias veces en las escrituras su, Su nota al pie de la página, un mensajero dice eh, habíamos comentado en las escrituras que los ángeles los mensajeros hablaban como si fuera el señor mismo entonces aquí está hablando el mensajero así eh, dice por ejemplo en el versículo 3 por tanto yo también dije el señor está diciendo yo no los no los echaré de delante de vosotros sino que os serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropiezo Y luego dice, fíjense, el pueblo de Israel Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel El pueblo alzó la voz y lloró Lloró por angustia de lo que iba a pasar De lo que le está advirtiendo eh, este mensajero de Dios De lo que iba a pasar Y dice en el versículo 5 Ofrecieron sacrificios a Jehová y mire, si 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 vemos eh, este capítulo 2 Nos describe muy bien lo que está pasando en, en la historia de Israel Lo que ya les había dicho, todo esto que ya les había dicho Por ejemplo, el versículo 8 dice Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová A la edad de 110 años lo, Donde lo sepultaron, dice Y luego en el versículo 10 Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová que, y ni la obra que él había hecho por Israel. Interesante dice no conocía a Jehová. Si ves un nota al pie de la página dice tinieblas espirituales. Interesante la manera que, que se describe esto. Entonces una nueva generación no conocen a Jehová. Versículo 11 y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales. Recuerdan que les había dicho en el episodio anterior que Baal era uno de los dioses paganos eh, más importantes. Eh, eh, Era un dios que adoraban los los pueblos en, en aquellos tiempos. Y dice... Y abandonaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses... Y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y abandonaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era otro de los dioses y el furor de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos por dondequiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como dijo como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado así tuvieron gran aflicción mas Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban y tampoco oyeron a sus jueces sino que se prostituyeron tras dioses ajenos los cuales adoraron Pronto se apartaron del camino en que anduvieron sus padres que obedecían los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron. Y dice, y y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos, sirviéndoles, inclinándose a ellos y no se apartaron de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto esta nación traspasa mi convenio que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Por qué sucedía esto? Dice en el versículo 22, para probar por medio de ellas a Israel. ¿Por qué estaban esas naciones? Lo que les había leído en el libro de Mormón, para probar a Israel para ver si ellos guardarán o no el camino de Jehová, andando en él como sus padres lo hicieron. Por esto dejó Jehová aquellas naciones y no las expulsó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Les decía nuevamente la misma, la misma enseñanza que en el libro de Mormón, que los lamanitas estaban ahí para que los nefitas recordaran Que los estimularan a que se acordaran del Señor Eh, Algunas cosas Aquí les digo está explicando básicamente todo lo que es el el libro de jueces O todo todo este este tiempo en la historia de Israel Este libro de jueces cubre aproximadamente 300 años del pueblo de Israel Entonces todo eso es lo que pasó En el libro de el Antiguo Testamento versículo por versículo Los hermanos explican este esta ejemplo que está dando aquí en jueces en el versículo 17 Dice y tampoco oyeron a sus jueces sino que se prostituyeron tras dioses ajenos a los cuales adoraron Y dice, dicen los hermanos en este libro que entonces desde este momento los profetas, el Señor adopta esta relación simbólica del convenio que hace un hombre con una mujer en matrimonio. Es esta relación considerando o consideremos que el Señor considera eh, que el Señor eh, piensa que el matrimonio es algo sagrado. Entonces de, de aquí en adelante se hace, eh, simboli- se simboliza esta relación de Jehová con el pueblo de Israel como, como la relación de un, hom- un hombre con una mujer, de esposo con su esposa, el convenio del matrimonio y les dice que no puede haber nada más destructivo al convenio del matrimonio que la infidelidad y entonces le- el Señor Reprende a a los israelitas Porque eran infieles al Señor Este y es El el pueblo de Israel Se se le este Presenta Como una esposa Infiel o como Una prostituta en este caso Como una ramera Es por, por, por lo mismo que les dice Ahí los que se prostituyeron Tras dioses ajenos entonces de ahí en adelante les digo vamos a escuchar varios, vamos a leer varias eh, simbolismos, analogías con esta relación. Les digo simbolizando el señor como el, el, el marido y el pueblo de Israel como la esposa, el esposo y la esposa este, en este simbolismo. Bueno, entonces eh, vamos a ver qué en el capítulo 3 dice esta pues, Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán Y dice por ejemplo en el versículo 3 Cinco príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los idonios los hebeos eh, Más adelante dice los eteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos. Y fíjense cómo dice en el versículo 6 que el pueblo de Israel hablando del pueblo de Israel Israel, y se tomaron a sus hijas por esposas y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a los a sus dioses hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera que era otra. Otra diosa, eh, vean nos su nota al pie de la página, diosa del culto a la fertilidad, les digo, parte de esa adoración que que hacían estos pueblos era faltar, faltas a la palabra, a la la ley de castidad, perdón, y faltas muy serias, muy graves, este, que, que hacían ellos. Pero qué triste, ¿no? Qué triste pensar que y que podemos aplicar nosotros mismos, olvidamos a Dios. Cuando somos bendecidos y cuando tenemos paz y tranquilidad, cuando las cosas van bien en nuestras vidas, olvidamos a Dios. Ellos olvidaron a Dios el pueblo de Israel. Muy triste, algo para reflexionar, para aplicar a nosotros mismos. En el versículo 9 de este capítulo 3, y clamaron los hijos de Israel. eh, Bueno, dice anteriormente que el rey de Mesopotamia llegó y los venció. Y dice, y clamaron los hijos de Israel porque ya ahora estaban en, en, en problemas entonces nuevamente ese es el ciclo otra vez Estaban en problemas y dice Clamaron a los hijos de Israel a Jehová es Versículo 9 en el capítulo 3 Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel eh, A Otoniel hijo de Senás, Hermano menor de Caleb y él los libró Y el espíritu de Jehová vino sobre él Y juzgó a Israel y salió a la batalla Y Jehová entregó en su mano a Cusan Risa Time, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan Risa Y reposó la tierra 40 años, quiere decir que estuvieron en paz y tranquilidad por, y fueron bendecidos por 40 años. Y dice: Murió Israel, perdón, murió, murió Otoniel, perdón, hijo de Cenaz. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Eglón dice que reunió a Amón y a Melek, los pueblos de Amón y Amelec, y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras era Jericó, dice ahí su nota al pie de la página. Lo tomó y dice, sirvieron los hijos de Israel Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Estuvieron sirviéndolo y este y en el 15 clamaron nuevamente a los hijos de Jehová. Jehová levantó un libertador a Od, hijo de Vera, eh, de Jera, perdón. Eh, era Benjaminita, era de la tribu de Benjamín. Otoniel era de la tribu de Judá, porque Caleb, su hermano, era de la tribu de Judá. Entonces este nuevo este héroe o libertador le llama la escritura era de la tribu de Benjamín y dice y yo, a Od se había hecho un puñal de dos filos en un, de un codo largo se ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente un presente le enviaron a, a Eglón rey de Moab y eh, eh, Eglón era un hombre muy grueso tal vez, tal vez de mucho peso y dice que luego que este Aod eh, le entregó el presente, se despidió a la gente que lo había traído y dice el 20, se acercó Aod a Odael a Eglon el cual estaba sentado solo en su casa de, merano, de verano, se me imagina mucho como el rey de este Noé en el libro de Mormón y dijo Aod y Aod dijo tengo palabra de Dios para ti y entonces se levantó de la silla Aod alargó su mano izquierda, tomó el puñado de la derecha y se le clavó en el vientre. Y salió, escapó a Aod. Eh, es una historia muy parecida, les digo, a las historias del libro de Mormón. Y entonces eh, Aod se escapó, dice que regresó a donde estaban los, los montes de Efraín. Los hijos de Israel descendieron con el monte, y él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado vuestros enemigos, los Moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y atacaron a los moabitas. Y mataron, dice, como diez mil hombres, el versículo 29 ya, y Moab su juzgado quedó Moab su juzgado aquel día bajo la mano de Israel. Reposó la tierra 80 años y en el versículo 31 y salió vino Samgar hijo de Anad y él también salvó a Israel. Entonces les digo esas historias se se repiten eh, varias veces en varias situaciones donde las tribus cananeas eh, conquistan de hecho tierras de Israel. Y miren, o sea, les digo Esta historia se va a repetir no, Disculpen que tenga que repetir todas estas historias Y todas estas enseñanzas eh, Probablemente las necesitamos Para que recordemos los malos Las malas cosas que hacían los hijos de Israel En el capítulo 4 Dice, murió Aod Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo Ante los hijos de Jehová Y los conquistó Jabín Rey de Canaán el cual reinaba en Azor, Eh, ahí los conquistó y nuevamente en versículo 3 y los hijos de Israel clamaron a Jehová por todos los problemas que tenían y lo que es muy interesante es que vean aquí que el Señor a quien levanta en este momento eh, a la la que era juez de Israel se llamaba Débora, profetiza, esposa de Lapidot Entonces vemos como la Biblia, en la Biblia ya hemos visto varias situaciones en que las mujeres eran muy importantes también en la historia. Y si ven, por ejemplo, ahí dice se sentaba Débora entre Ramá y Betel en los montes de Efraín y los hijos de Israel acudían a ella para juicio. O sea, es interesante que pues era, era esposa, estaba casada y tenía hijos también. Y este ella se convirtió en en la heroína de Israel. Ella mandó llamar, dice, a Barak. eh, Y le dijo que él iba a ser el líder de ellos, el líder de los ejércitos. Pero Barak, por ejemplo, en el versículo 8 le dice. "Eh, Sí, si tú vas conmigo. Si no vas conmigo, yo no voy a ir. Le pide a Débora que vaya con él. Y el señor, pues, le dice, ¿sabes qué? Este bueno, ella, perdón, primero Débora, que debo decirles que sí, le dice sí, sí voy a ir contigo, pero no tomaría este Barak la honra para él, porque dudó de Jehová en ese momento, pidiéndole que que, Este eh, que que lo, lo acompañara. Va, eh, dice en el 14 Débora dijo a Barak Levántate porque este es el día en que Jehová Ha entregado a Císara En tus manos Y dice Que bajó al monte Tabor Barak con diez mil hombres Y Jehová Desbarató a Císara con todos Sus carros y todo su ejército a filo De espada delante de Barak Y Dice que los persiguió Barak Y Eh, El señor le dio la victoria Y al final de ese capítulo Viene la historia de Jael Eh, Lo que le pasa a este hombre Císara Barak lo había vencido Les digo Y lo, lo iba persiguiendo a Císara Llegó Císara A la tienda de Jael Y este Bueno Los dejo para que lo lean Está un poquito cruda la historia Al final Pero lamentablemente, pues, más bien así es la Biblia con esas historias un poco crudas. Este, en el el capítulo 5, vean que Débora y y Barak, este, Débora, quiero decirles que significa abeja, abeja de miel, es lo que significa, Eh, Vemos en este, en este cántico, dice el, el capítulo 5 que, que, que hace eh, Débora y Barak, eh, nos vemos que también Débora tenía el espíritu de profecía. Si vemos eh, lo que ya habíamos visto alguna vez de cómo el Señor, eh, eh, por ejemplo, alma, explica el, eh, lo que el Señor piensa en cuanto a este espíritu de profecía, En Alma 32, 23. Y ahora bien, él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles. Sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y eso no es todo. Muchas palabras le son dadas a los niños. Palabras que confunden al sabio y el erudito. Eh, Entonces Débora tenía este espíritu de profecía. Y aquí lo manifiesta en este cántico, en el capítulo 5 antiguamente estos cánticos eran una manera de feste- de festejar una victoria. Obviamente es una, era una victoria que eh, era de toda la nación. Entonces, esa es la manera poética en la que ellos eh, la manera que festejaban de una perdón, más bien de una manera poética. Entonces, eso es lo que nos dice el capítulo 5. El capítulo 6 es una historia igual, podemos empezar el capítulo y dice Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová En esta ocasión los entregó en las manos de Madian durante siete años Muy parecido a lo que sucedía en el libro de Mormón Dice que los, los israelitas tenían sus ganados y llegaban los madianitas y los robaban, los amalecitas también con ellos, los hijos del oriente subían con ellos. Y este dice destruyen los frutos de la tierra. Eh, no dejaban eh, que comer en Israel, no dejaban nada de su ganado y, y los lo tomaban. Eh, nuevamente vemos el ciclo el que tanto hemos hablado. Un punto importante de este ciclo es aquí vemos cómo Los hijos de Israel, los israelitas, eh, cuando nacían, cuando crecían en paz y prosperidad, es cuando se olvidaban de Dios. Y entonces nuevamente preguntarnos, ¿qué hacemos cuando somos prósperos, cuando vivimos en paz y prosperidad? ¿Nos acordamos de Dios o hacemos como los israelitas? Eh, Fíjense en el versículo 6 Después que les robaban tanto Dice así era Israel empobrecido En gran manera por causa de los Madianitas Y otra vez los hijos de Israel Clamaron a Jehová Y En el 8 Jehová envió Un hombre un profeta a los hijos de Israel El cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto y os saqué De la casa de servidumbre yo os libré de las manos de los egipcios de las manos de todos los que os afligieron a los cuales expulsé delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis sin embargo no habéis obedecido mi voz y entonces llamó a este hombre Gedeón y Gedeón es una historia también muy interesante, muy bonita historia de él. Vamos a ver qué, de qué, qué se trata. Dice que el versículo 11 vino el ángel de Jehová, se sentó de la, debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, el Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjense tenían que esconder sus cosas de los madianitas para que no se las robaran Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón Y le dijo Jehová está contigo hombre poderoso y valiente Y Gedeón que le respondió le dice Ah señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobre, sobrevenido todo esto Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas y mirándole Jehová nuevamente les digo no nos confundamos les digo el ángel de Jehová y Jehová el señor a veces se intercambian indistintamente la manera en la narración dice mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas no te envío yo. Le pregunta Entonces le respondió Ah señor mío con qué salvaré a Israel He aquí mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mi padre Entonces este Gedeón era de la tribu de Manasés Y Jehová le dijo Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los maderitas como un solo hombre Y él le respondió Gedeón yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti Me des señal de que tú has hablado conmigo Te ruego que no vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti Traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti Y él, el Señor le respondió Yo esperaré hasta que vuelvas Y entró Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura Y los llevó y los presentó debajo de aquella encina Y el ángel de Dios le dijo Toma la carne y los panes sin levadura Y ponlo sobre esta peña Vierte el caldo así lo hizo y dice que el ángel de Jehová extendió el el, el, pan, el bastón, perdón, que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Fue la señal que estaba pidiendo Gedeón y entonces Gedeón vio que era el ángel de Jehová y dice he visto al ángel de Jehová cara a cara. Jehová le dijo pasa a ti no tengas temor no morirás y en ese momento dice que eh, este edificó un altar a Jehová y entonces vean lo que le dice al señor en el versículo 25. Dice este le dice que tome un toro de su padre. Y luego un segundo toro de siete años dice derrumba el altar que tu padre tiene, el altar de Baal y la imagen de acera. O sea que Gedeón su, su padre era idólatra y edifica edifica altar a Jehová tu Dios en el, la cumbre de este peñasco en el lugar designado y toma el segundo toro y sacrifica en holocausto sobre la leña de la imagen de acera que habrás cortado. Hacer a otra, otra diosa, ¿no? Este. Entes, entonces Gedeón, Gedeón tomó diez hombres entre sus siervos, se hizo como Jehová, Jehová le dijo. Pero como temía hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y por la mañana, cuando los, los de la ciudad se levantaron, y aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera junto a él, y el segundo toro había sacrificado sobre el altar y se nos decían nosotros quién ha hecho esto y buscándolo inquirieron y encontraron que era Gedeón que lo había hecho entonces los hombres le hablaron a su papá y le dijeron saca a tu hijo para que muera sácalo fuera porque ha derribado el altar y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él y entonces Joás les preguntó van a Ustedes defender básicamente a Baal, lo van a salvar. Cualquiera que contienda por él, que lo defienda, que muera por la mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Claro, ¿no? Le está diciendo Juas a ver, ¿por qué, los, ¿por qué están defendiendo a este ídolo? Y si este ídolo es un Dios, pues que, que él mismo se, se defienda. Y entonces este dice bueno en aquel momento Gedeón fue llamado Jerobaal porque contendía contra contra eh, Baal y el espíritu en el versículo 34 el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando estuvo tocado el cuerno los avisieritas se reunieron con él y vio mensajeros por todo Manasés que también se reunió con él y también hacer. Sabulón y Neftalí. Y dijo. Gedeón: dijo a Dios. Si has de salvar a Israel por mi mano. Como has dicho. Aquí yo pondré. Y iba a hacer algo. Para que el Señor lo, bendic- lo bendijera. Y dice entonces. Este. Que aquella noche. El Señor le mostró otra señal. Este. Y en el el capítulo 7, algo muy, muy interesante. Fíjense, dice, Jehová dijo Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Se están preparando la guerra, el pueblo de Israel, ¿no? Entonces le dijo Gedeón, a ver, tienes mucha gente para que yo entregue los manitas en tus manos. No sea que los israelitas piensen, no, es mi propia mano que me ha salvado. Ahora dice: Has de pregonar a los oídos del pueblo, diciendo: El que tema y se estremezca regresa hasta el monte de Galad. Dice: Se fueron de, de toda la gente que tenía como 22 mil hombres, y se quedaron 10 mil. Y dijo Jehová otra vez: Todavía son muchos, yo te los pondré a prueba. Llévalos a las aguas y les pone una prueba. El que no vaya contigo y y que pase esta prueba, no va a ir a la batalla. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón. Les da una señal de lo que tienen que hacer. Y dice el versículo 6. Los únicos que quedaron después de todo esto fueron 300 hombres. 300 hombres. Y dice que el pueblo tomó sus provisiones, fue a la guerra. Dice en el versículo 12, los madianitas y los amalecitas, todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Y entonces... eh, Vean lo que pasa con Gedeón. Gedeón, fíjense que escucha a unos hombres que uno de ellos estaba teniendo tuvo un sueño de la manera que iba a vencer a los a los este Madianitas. Y lo escucha es el sueño Gedeón y el versículo 15 y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y volvió al campamento de Israel y dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos Y dice cómo dividió al pueblo en tres escuadrones Y tocaron trompetas En el versículo 18 Entonces dice tocaré las trompetas Y diréis por Jehová y por Gedeón Y entonces dice que los tres escuadrones Dice por nuevamente gritaron la espada por Jehová y por Gedeón Y de esa manera este... Persiguieron, vencieron a los madianitas y los, persigu- los persiguieron. Eh, y dice, en el, eso es en el versículo 23. Y dice en el versículo 25, capturaron a dos princes- príncipes de los madianitas, As- Oreb Zeb, a Oreb y Seb. Mataron a los o más bien los mataron a los dos. Fue lo que, lo que sucedió. El capítulo 8. Ven su encabezado, Gedeón Gedeón persigue y destruye a los Madianitas, libra a los hijos de Israel, pero no quiere ser su su rey, dice que no quiere, no quiere que lo pongan como rey, lo que nos platica en en el capítulo 8. Y entonces dice... En el versículo 28, así fue sometido Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar su cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y en el 32, y murió, murió Gedeón, hijo de Jehová, en buena vejez, fue sepultado en el, en el sepulcro de su padre. Y en el 33, y aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse en pos de los Baales. Hicieron a Baal Berit su Dios. Y no se acordaron los hijos de Israel de, Je- de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos, ni mostraron bondad a la casa de Jerobal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Bueno, miren, en esta historia de Gedeón, que es una historia, la verdad es que es muy interesante. Eh, dos, tres cosas que necesitamos que son importantes que aprendamos, ¿no? Eh, número uno, vemos cómo Gedeón empezó a limpiar el pueblo de Israel de los ídolos, destruyendo Baal y la, la los ídolos de Acera y Baal. Entonces este, empezó, empezó a quitar la idolatría del pueblo de Israel. Número dos, vemos cómo el Señor hace de pequeñas cosas, realiza grandes cosas. Cómo le dice que nada más mantenga 300 hombres para pelear esta batalla y que Él va a vencer, el Señor va a vencer. Nuevamente, a veces hemos platicado mucho de que nos sentimos inadecuados, que nos sentimos hasta incompetentes, nos sentimos que no podemos con las pruebas, con los llamamientos... Con los retos que enfrentamos y el Señor de todas maneras nos bendice y nos ayuda. El el presidente Boyke Packer eh, habló varias veces de esto y dice que... eh, Satanás actúa de una manera completamente diferente. El Señor, eh, la iglesia por ejemplo es muy pequeña. Pero el Señor hace que podamos ser una influencia para las demás personas. Con con los números pequeños que tenemos Otro otro punto interesante Nada más como cuestión de cultura Es que en el capítulo 6 Cuando el ángel del Señor Se presenta eh, ante Gedeón La palabra que usa eh, Gedeón Para dirigirse a él Es una palabra hebrea que es Adonai Adonai es algo como decir Señor No utiliza Yahweh O Jehová utiliza esa palabra Adonai. Muchas veces los los eh, eh, los israelitas utilizaban esa palabra para no utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces utilizaban esa palabra Adonai en lugar de Yahweh o o Jehová. Entonces les digo por con ese propósito. Bueno miren en el capítulo 10 se nos presentan dos jueces más. Son brevemente, real, realmente. Tola, hijo de Fua, uh, hijo de Dodo. Y luego se nos presenta Jair, con J. En algunos idiomas, pues, o tal vez hay veces en español usamos Jair. Pero ellos dos se nos presentan. Y dice: igual, el versículo 6: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales y a Astarot Y a los dioses de Siria a los dioses de Sion, Moab Y varios dioses nos dicen Y dice se encendió la ira de Jehová contra Israel Y los vendió en las manos de los filisteos Y en manos de los hijos de Amón Eh, La palabra vendió podemos decir Más bien no los protegió el Señor Y estos, estos filisteos y estos hijos de Amón Oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel durante 18 años. 18 años. Y en el versículo 10, nuevamente, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado nuestro Dios y servido a los Baales. Y qué tristeza, nuestra naturaleza mortal, nuestra naturaleza natural de que. No queremos hacer caso a Dios, ignoramos a Dios y luego tenemos los problemas y ya nos damos cuenta eh, y nos arrepentimos. Ellos están eh, arrepintiéndose de alguna manera, el, los, el pueblo de Israel Y están confesando, están este, conscientes de que habían pecado contra Dios y que estaban sirviendo a, a dioses ajenos, a dioses es decir, siendo idólatras. Hay que considerar también que el problema también con servir a estos dioses es que ni siquiera existían. ¿no? Eran dioses creados por los hombres y eran imaginaciones de los hombres, imaginaciones de estos pueblos. No existían esos dioses, no había poder en ellos. Y di- les dice nuevamente el Señor, no habéis sido, fíjense lo que les recuerda a Dios, no habéis sido oprimidos por Egipto, oprimidos por Egipto. Por los amorreos, por los amanitas, por los filisteos, por los de Sidón, Amelec y Maón. Y cuando clamaste, clamasteis a mí, ¿no os libré de sus manos? Dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos Por tanto, yo no os libraré Y sarcásticamente, realmente el Señor le dice, andad Clamad a los dioses que os habéis escogido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Muy interesantes las palabras, cómo las usa el Señor con tanta exactitud, haciendo ver los errores del pueblo de Israel, este apuntándoles las cosas que están haciendo mal y lo inverosímil, lo falso, lo... Pues ridículo realmente de, de sus de su naturaleza ro, ro, ridículo de su actitud como pueblo este naturaleza humana tendremos que aplicar estas cosas a nosotros no somos iguales que el pueblo de israel nuevamente pregunto y aquí como les dice el señor no tan exactamente les digo ok esos son sus dioses vayan a ellos que los libren en sus aflicciones. Y también nosotros aplicando a nosotros vamos por la vida. No creemos en Dios. nos olvidamos de Dios. Creemos pero luego no, no obedecemos. Y entonces nos enfrentamos a problemas, dificultades. ¿A quién recurrimos? ¿Qué esperanza tenemos si no tenemos esperanza en Dios? ¿Qué esperanza tenemos si no creemos en Cristo? ¿Qué hay más allá de esta vida? Si si sufrimos aflicciones, si sufrimos y siempre las sufrimos, siempre, siempre como seres humanos las sufrimos, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos de de ver a nuestros seres queridos después de esta vida? ¿Qué esperanza tenemos de que nuestras aflicciones sean curadas, eh, sanadas, no solamente en en esta vida, sino después de esta vida? Y, y si no creemos en Dios y nos olvidamos o nos olvidamos de Dios o no obedecemos, qué esperanza tenemos. Y los hijos de Israel dice el versículo 15: nuevamente respondieron a Jehová: estaban conscientes de sus pecados. Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo solamente te rogamos que nos libre en, nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y el alma de Jehová se angustió a causa de la aflicción de Israel. Dice su nota al pie de la página 16a. Posiblemente que estaba a punto de perder la paciencia. Una expresión en hebreo dice ahí. Y este dice que se juntaron. Eh, los, los, sus enemigos contra el pueblo de Israel. Y empezaron a, a ver. Nuevamente hacer eh, preparativos para la batalla Y entonces están estos preparativos para ir a la batalla en el capítulo 11 Y nos cuenta un poco la historia de Jefté Un galadita dice versículo 1 del capítulo 11 Era un guerrero valiente, hijo de una ramera Aquí vamos a ver Y dice que que el pueblo de Israel eh, Lo desecharon Lo aborrecían porque dice no heredarás la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y bueno, dice Jefté que huyó. Y que aconteció que después de cierto tiempo ya habíamos estamos visto. Estamos viendo que se juntaron los hijos de Amón Amón, perdón, para hacer la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel. Fueron los ancianos de Galad a buscar a Jefté que se había ido y le dijeron ven será nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté les pregunta bueno primero me aborrecen me echan de la casa de mi padre y ahora cuando estás en apuros quieren que les ayude. Y le piden los ancianos que que pelee contra los hijos de Amón. Y entonces les dice, ¿seré yo vuestro caudillo? Pero fíjense lo que dice en el versículo 9. Lo que dice Jefté. Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y dijeron, sí, tú seas Jehová nuestro, nuestro testigo de que sí. Interesante las palabras de Jefté porque quiere decir que tenía fe en Dios, diciendo él los va a entregar delante de mí, no es lo que yo voy a hacer. Él está reconociendo que dependía de Dios este, esta empresa de vencer a los hijos de Amón. Y bueno, siguen continuación, siguen varias negociaciones y la historia sigue. Cuando suceden estas historias, mi recomendación para ustedes, si quieren leerlas, si les interesa leerlas. Tenemos que estar viendo el mapa y tenemos que estar viendo quién es quién y qué área geográfica es qué. Porque creo que si lo seguimos leyendo así nada más nos perdemos en toda en toda en la historia. Pero dice por ejemplo si si vamos al versículo 27 estás en negociación entre el rey de Amón. El rey de los hijos de Amón se refiere y Jefté. Pero vean lo que dice Jefté. Así que yo en nada he pecado contra ti, le está hablando al rey de los hijos de Amón, pero tú haces mal conmigo haciéndome la guerra. Le dice Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Nuevamente Jefté, la importancia de él, a pesar de que era aborrecido, desechado por la sociedad, porque era hijo de una ramera, vean la fe que tiene en Jehová. La fe que tiene en el Señor. Versículo 30. Jefté su voto a Jehová diciendo. Si entregas a los amonitas en mis manos. Entonces sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme. Cuando vuelva en paz de los amonitas. Será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. Entonces Jefté le está explicando todo eso al Señor. Hace un voto con él. que, Que lo libre. Y bien por ejemplo que el apóstol Pablo en la epístola a los hebreos En el, en el capítulo 11 de, de esa epístola Él hasta un discurso completo en, 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 concerniente a la fe Habla de la fe Y habla muchas de las muchas cosas que suceden en el antiguo testamento De cosas que ya hemos hablado, ya hemos visto Si recuerdan hablamos un poquito por ejemplo Hebreos 11 versículo 30 Por la fe cayeron los muros de Jericó Después de rodear los siete días, por la fe de la ramera, Rahab no pereció juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías de, en paz. Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así, de como, así como de Samuel y los profetas. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones Entonces el, el profeta, perdón, el apóstol Pablo hace mención de este hombre Jefté en el Nuevo Testamento Y bueno, una, una aclaración en este versículo 31 que estamos viendo aquí de, de jueces este, En el capítulo 11 también de jueces, dice, hace un voto con el Señor Jefté y le dice, yo los ofreceré en holocausto, hablando de personas. Seguramente eso es una traducción incorrecta en la Biblia. Claro que el Señor no acepta sacrificios humanos, claro que eso es abominable a los ojos de Dios. Tal vez eh, podemos pensar, los estudiosos de la Biblia dicen que podemos pensar que él iba a ofrecer a sus hijos, por ejemplo, al Señor. Lo vamos a ver en primera de Samuel después, el voto de, de una mujer, Hanna, uh, que hace voto al Señor, de darle a su hijo, que, que, queriendo decir que va a eh, ofrecer a su hijo al Señor, que su hijo se va a dedicar al Señor, no que lo va a, no que lo va a ofrecer en sacrificio. Entonces probablemente eso es lo que se está refiriendo Jefté. Jef en esta en este versículo y luego sucede una situación también con su hija de Jefté que no podemos tomar literalmente debe de haber también unas situaciones ahí eh, concernientes a su virginidad de ella entonces no podemos no sabemos cuál realmente es la traducción son partes de la Biblia que pues hemos hablado de que no no la, la Biblia como dijo el profeta José Smith creemos en la biblia hasta donde está eh, traducida correctamente esta segunda parte de este capítulo 11 contiene ciertos errores que no están eh, o contiene ciertas ideas que no están de acuerdo con lo que sabemos del evangelio muy bien el capítulo 13 nos habla nos sigue hablando de Jefté, nos habla de Ibsan Elon Abdon, que fueron jueces de israel no tenemos mayor información de ellos Más que lo que nos dice este capítulo Y luego vamos a ver en el capítulo 13 Entonces les decía Vemos como ciertos problemas surgían con ciertos, eh, ciertas naciones Ciertos pueblos de alrededor de Israel Este específico en el capítulo 13 empieza una una narración con los filisteos 13 1 versículo 1 los hijos de israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de jehová jehová los entregó en manos de los filisteos durante 40 años imagínense 40 años con problemas con los filisteos en cautiverio tal vez con los filisteos y dice que había un hombre de Sora de la tribu de dan que se llamaba manoa su esposa era estéril, nunca había dado luz. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo... He aquí tú que, eh, que tú eres estéril y no has dado a luz. Más concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate, te ruego. No bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. este, Porque en el versículo 5... Porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo... Y no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre y él comenzará a librar a los hijos a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue y se lo contó a su, a su marido y le dijo que un ángel de Dios se había parecido con él y le explica a su marido lo que le está diciendo y entonces, en el versículo 8, oró Manoá a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el hijo, con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoá y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ahí en el campo, mas su marido Manoá no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente, avisó a su marido... Y aquí me, se, que se me ha parecido aquel varón que vino el otro día Y fueron Y hablaron con el, con el ángel dice Y el ángel de Jehová en el versículo 13 Respondió a Manuel la mujer Se cuidará de todas las cosas que yo dije No comerá eh, cosa que proceda de la vid No beberá vid, vino ni sidra Ni comerá cosa inmunda Como diciéndole más o menos la palabra de sabiduría ha de guardar todo lo que mande y este. Bueno, sucede alguna otra otra eh, interacción ahí con el ángel. Eh, dice el versículo 21. Eh, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su esposa. Entonces Manoa supo que era el ángel de Jehová. Y dijo a su esposa ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto y su esposa dice bueno pero si Jehová nos hubiera querido matar nos habría tomado en nuestras manos no nos hubiera mostrado todas las cosas ni ahora nos habría anunciado esto y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y le decía, este nombre de Sansón, pues lo conocemos de de historias que creo que escuchamos de niños y y todo. Se habla de Sansón por la fortaleza que tenía eh, en Dios, número uno, y la fortaleza física que también tenía. Y bueno, habíamos hablado del el episodio pasado de que él le está diciendo a sus padres Que iban a tener que consagrarlo, dedicarlo a Dios, separarlo y abstenerse de ciertas cosas El voto nazareo, eh, esto viene de la palabra nazar con Z Y entonces nació en Sansón con este voto, es el primero de los de las personas en las escrituras la, que, que oímos con, con este voto Ya les había mencionado anteriormente, les digo en otro episodio, que también Juan el Bautista tenía este voto. Y que no lo confundiéramos con Nazareno, que es una persona de Nazaret. eh, Jesucristo lo consideraba Nazareno porque él había crecido en Nazaret. Muy bien. Y entonces vean las promesas que el Señor le hace a Sansón o a sus padres acerca de Sansón. Él eh, iba a ser uno de los grandes héroes del pueblo de Israel Pero vamos a ver qué pasa con él Capítulo 14 Dice su encabezado Sansón mata un cachorro de león con sus propias manos Luego fíjense lo que hace El error que comete Se casa con una mujer filistea Propone un acertijo Su esposa lo engaña Y él mata a 30 filisteos entonces dice en el versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? Este, les decía el Señor, no se casen con estos cananeos o filisteos específicamente en esta situación, porque van a hacer que cometan cosas que no van contra Dios. Y dice que Sansón fue con sus padres, su padre y su madre, dice, vi timnar una una mujer de los filisteos y ese tomadmela por esposa. Eran las costumbres de aquellos tiempos, pues los padres tenían que ver en esa situación. No es es como en nuestros tiempos, habla con ellos. Y le dijeron sus, sus padres, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Incircuncisos significaba que no eran del convenio, que no eran del pueblo de Israel Y ya lo habías platicado, le decía, no necesariamente que fueras el problema El problema es que ella como esposa lo iba a hacer, que Sansón quebrantara sus convenios Que adorara ídolos y y todas esas prácticas inicuas que eran abominables para Dios Eh, Y dice fíjense más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos pues en en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel y este bueno es un versículo un poquito ahí confuso también Eh, si nos regresamos un poquito al versículo 3 lo que Sansón le responde a su padre cuando cuando su padre le dice bueno esta es una mujer filistea no es parte del convenio Sansón responde a su padre, tómala para mí, porque ella ha agradado a mis ojos. Obviamente, las mujeres cananeas, debe de haber habido mujeres muy bellas entre los cananeos. Y entonces los israelitas lo que hacían, pues, viéndolos bellas y hermosas, viéndolas bellas y hermosas, se iban tras, tras eso en lugar de pensar en los convenios que tenían. Y dice los siguientes versículos sucede esa situación donde Sansón pelea con, con un cachorro de leo, león. Y el versículo 6, fíjense, tenía el poder del Señor Sansón, te, había, le, se le había sido prometido. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien lo despedazó, hablando del cachorro de león, como quien despedaza un cabrito sin ten, tener nada en sus manos y no contó ni a su padre el hecho. No les dijo a sus papás lo que había hecho Y descendió pues y habló a la mujer Ella le agradó a Sansón Y volvió después de algunos días para tomarla Este Dice que cuando Descendieron en el versículo 10 sus padres eh, Donde estaba la mujer E hizo ahí Sansón un banquete Porque así solían hacer los jóvenes Vean nuevamente las similitudes con, con nuestros tiempos, de hecho. Y, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y dice Sansón, les, les da un acertijo. Yo os propondré ahora un acertijo. Y si en verdad me lo declaráis dentro de los siete días del banquete y acertáis, yo os daré 30 prendas de lino y 30 prendas, uh, 30 mudas de ropa una cuestión cultural aquí siete días de banquete no para la boda y si no me lo podéis declarar vosotros me daréis las 30 prendas de lino y 30 mus de ropa y ellos le dijeron tu acertijo y lo iremos y él les dijo del que come salió comida y del fuerte salió dulzura y dice que en tres días no le pudieron declarar el acertijo y al séptimo dijeron a la esposa de Sansón Induce a tu marido a que nos declare este acertijo, para que no no te quememos a ti ni a la casa de tu padre. ¿Acaso nos, nos habéis llamado aquí para despojarnos? Lloró la esposa de Sansón y le dijo, solo me aborreces y no me amas, pues no me declaras el acertijo que propusiste a los hijos de mi pueblo. Estos 30 hombres eran filisteos, vean aquí. Eh... Y le dijo Sansón a quien ni mi padre ni mi madre se los he dicho porque él lo declarar Pero ella lloró delante de él siete días que tuvieron el banquete Más el séptimo día él se lo declaró Sansón se lo declaró Porque porque ella le presionaba Interesantes estas palabras que ella lo presionaba Sansón Y vamos a ver que en su vida de Sansón era un problema para él Que tenía mujeres y lo presionaban para que rompiera sus votos, sus acuerdos, en este caso, sus secretos, si quieren ustedes, y lo presionaba constantemente. Recuerdan, por ejemplo, a José y la hija, la esposa de Potifar. Cuando la esposa de Potifar se declara, se declara José para que se acueste con ella. José, vendido en Egipto, hijo de Israel. Y dice que diario le decía Diario le estaba la, la esposa de Potifar diciendo eso Sin embargo, José se mantuvo firme todo el tiempo Todo el tiempo se mantuvo firme Hasta que el punto que ya cuando ella trató de agarrarlo Salió corriendo La diferencia con este Sansón Que dice que le presionaba a esta mujer, su esposa Y se lo, dice, le dijo Sansón el secreto y ella se lo declaró a los hijos de su pueblo. Y entonces este, adivinaron ese acertijo en el séptimo día, dice el, cap- el versículo 18. Eh, Le les dijeron cuál era, cuál era la solución. Y dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, descendió Sansón a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de ropa a los que habían explicado el acertijo, y encendido en enojo subió a la casa de su padre. Eh, vean, eh, o sea, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, pero más bien como que Sansón perdió el, su mente y empezó a matar a estos hombres, o a unos hombres. Les quitó la ropa y se las dio a los, otros, a los otros hombres Este y estaba encendido su enojo, dice por ejemplo. Eh, los, los estudios de las escrituras también dicen que durante este banquete usualmente las los personas bebían vino. Entonces ahí también estaba rompiendo su voto de Nazareo. Eh, Y dice el versículo 20 Y la esposa de Sansón fue dada a su compañero El que había sido su amigo Bueno y desafortunadamente pues Sansón en todo esto Es un ejemplo de una persona Que a veces se puede aplicar a nosotros Que tiene las bendiciones Que le son prometidas muchas bendiciones Que tiene dones espirituales Cuando dice que el Espíritu del Señor estaba con él El Espíritu de Jehová No necesariamente que el espíritu estaba con él, porque obviamente sabemos que si no no somos justos no está el espíritu con nosotros, pero más bien como que tenía el don espiritual, no un don espiritual que se le había concedido. Pero entonces les digo, lamentablemente Sansón es el ejemplo de, de, de algunos de nosotros que tenemos ese espíritu, que tenemos los talentos, los dones para hacer grandes cosas para el Señor, pero que nos olvidamos de Dios, nos damos a nuestras pasiones naturales, nos damos a autoindulgencia, nos damos a a cosas que nos hacen romper nuestros nuestros votos, en este caso, nuestros convenios con Dios, en, en el caso de, de Sansón, sus votos hacia él, y este pues sí, era se dejaba dar a las pasiones en todo esta, en esta historia que estamos viendo de Él. Y sí, desafortunadamente de aquí en adelante, pues la vida de Sansón se vuelve eh, La mejor manera que puede encontrar, pues es como un desastre Entonces, porque dice en el en el capítulo 15 lo que su- sigue sucediendo Que Sansón va a ver a su esposa este, Que aparentemente estaba con su padre, ella estaba con su padre eh, y, le, y el padre dice no lo deja entrar a Sansón y le dice el padre, pensé que la aborrecías, la di a tu compañero. Eh, y más su hermana menor, dice, no es más hermosa todavía, te ruego que la tomes en su lugar. Y bueno, sucede un desastre ahí, que hace Sansón? Se meten problemas con los filisteos y dice en el versículo 6, hemos eh, unos sembrados Sansón. Y dice en el versículo 6 y dijeron los filisteos quién hizo esto y les fue dicho Sansón el yerno de, del Timnateo porque le quitó su esposa y la dio a su compañero y vinieron los filisteos y los quemaron con fuego a ella y a su padre. Y vean cómo responde Sansón venganza le dice me vengaré de vosotros y después descansaré y hizo este. Eh, desastre en el, en el campamento de los, de los filisteos Interesante Por primera vez vemos aquí en las escrituras Los filisteos subieron y acamparon en Judá Y se extendieron en Leí O Leí eh, Leí como en el libro de Mormón Nosotros decimos eh, Siempre le hemos dicho Leí Pero creo que si, como no tiene acento Debe ser Leí Este Aparece por primera vez En, en, el, en el Antiguo Testamento Y bueno, les digo, pues sucede, suceden definitivamente cosas eh, muy desagradables con Sansón. Sí, vean, por ejemplo, que dice, los filisteos subieron, acamparon en Judá. Los hombres de Judá fueron con Sansón, tres mil hombres, dice, y fueron y dijeron a Sansón, ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y y les digo, Susana, hay varias situaciones difíciles eh, con con Sansón y todo, todo esto. Eh, Algunos eruditos de la iglesia, dice su manual de instituto, piensan que este lugar donde estuvo la lucha de Sansón con los filisteos pudo haber sido el lugar de la ciudad del padre de Leí, cerca de Jerusalén. eh, Ley vivió unos 500, 600 años, ya sabemos la historia, antes de Cristo. Eh, todas estas historias de jueces suceden entre los años 1395 Cristo a 1025 a.C. Eh, si, si vemos, pensamos, cuando calculamos el tiempo antes de Cristo, pues es de, de mayor a menor entonces 1394 antes a 1025 antes de Cristo. Obviamente en nuestro tiempo calculamos de menor a mayor. Pero anteriormente si vemos antes de Cristo era así. Entonces bueno todavía no sabemos mucho de leí, Porque ese eh, leí lo conocemos a 600 años antes de Cristo. Pero les digo los historitos de la Biblia nos hablan de eso. Y bueno suceden les digo desastre en su vida de Sansón. Vean en, versículo, en el capítulo 16. Fíjense cómo Sansón había perdido definitivamente todo todo su espíritu, su mente, su su disciplina. Era era indisciplinado, era un problema de Sansón. En el versículo 1 fue Sansón a Gaza, vio allí una ramera y se llegó a ella. Y obviamente toda la gente que lo veía se, se preocupaban. Y trataban de matarlo dice en el versículo 2 y vean nuevamente en el versículo 4 Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek la cual se llamaba Dalila Y nuevamente les, les recuerdo pues que vemos esta historia de Sansón y Dalila en películas en, en, en otro tipo de, de historias eh, so, Las conocemos de esas, de esas historias y entonces se enamoró de ella y fueron los príncipes, fueron a ella, a Dalila, a los príncipes de los filisteos y le dijeron engáñale y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo para que lo atemos y lo atormentemos y cada uno de nosotros te dará 100 mil cien piezas de plata, mil cien piezas de plata, imagínense <ríe> y Dalila, Sansón se había enamorado de Dalila Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo te, se te puede atar para ser atormentado. Y este Sansón le responde, creo que le, o más bien no creo, perdón, le miente, le dice, pues sí, que me aten con siete mimbres verdes que no estén secos y eso me debilitará. Los príncipes de los filisteos lo trataron de hacer. Y entonces dice Había espías en un aposento en casa de ella Y entonces ella le dijo Sansón los filisteos sobre ti Y él rompió los mimbres como se rompen como si nada más bien bien en lo que dice Entonces Dalila le dijo a Sansón he aquí tú me has engañado me has dicho mentiras Declárame ahora te ruego cómo se te puede atar Y nuevamente le dice "Si si me atan con cuerdas como si fueran nuevas me debilitaré y se, como, se ve como los demás hombres Nuevamente les, les, les pues, enfatizo Nuevamente Dalila trata de engañarlo Trata de entregarlo a los filisteos Y diariamente le dice Que, que, le, que le diga por cómo pueden, pueden atormentarlo Cómo pueden este, detenerlo diariamente Nuevamente lo comparamos con José Que diariamente la, de Pot- la esposa de Potifar le decía y él no cayó, no sucumbió a la tentación. Sansón era completamente diferente a José. Este... Pues sí, y le dijo varias cosas y sucedió que... En el 13, le, Dalí le dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y me tratas con mentiras. Decláramelo pues, Y este... Y dice el 16 y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia, el alma de de Sansón. Desde el 15 ella le dice ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has declarado aún en qué consiste tu gran fuerza. Interesante la manera en que Dalila seduce a Sansón y vemos nuevamente aplicar las escrituras a nosotros mismos cómo nos afectan estas cosas y entonces eh, le declaró en el versículo 17 le declaró Sansón le declaró pues todo su, todo su corazón y finalmente Sansón le dijo nunca a mi cabeza ha llegado navaja porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le declara Sansón el motivo de su fuerza. ¿Era el motivo de su fuerza? Eh, No, no realmente. Lo que pasa simplemente es que al hacer todas estas cosas que estaba haciendo Sansón y al cortarse el pelo, que era parte de su voto hacia Dios... Eh, junto con todas las cosas pues eh, perdía estaba quebrantando su voto no era la traición final a sus votos de nazareo eh, miren vamos a ver por ejemplo doctrina y convenios eh, capítulo 3 versículo 4 y en todo esto vean lo, lo, lo que se me hace de más muy fascinante es como estamos viendo este el antiguo Testamento. Y cómo estamos viendo escrituras, eh, escrituras modernas. Y cómo encajan perfectamente en las historias, en las enseñanzas, en lo que aprendemos. Vean Doctrina y Convenios cap, eh, el 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Dice... Recu- déjame leerles el 3. Recuerda, recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra sino la de los hombres porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas cosas muchas obras poderosas sin embargo y sin embargo se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de dios y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales tendrá que caer incurrir en la venganza de un dios justo eh, se aplica esta escritura se aplica perfectamente a Sansón y, y las cosas que le sucedieron y entonces qué pasa con la con la, con, la, con la vida de Sansón dice el versículo 18 eh, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su manto el dinero, lo que le iban a pagar a ella. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó los siete mechones de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y le dijo, Sansón los filisteos sobre ti y luego que él él despertó de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero no sabía que Jehová se se había apartado de él entonces los filisteos dice le echaron mano le sacaron los ojos le llevaron a Gaza le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado Pero vean la tristeza de esta situación, ¿no? un hombre tan poderoso, tan bendecido por Dios, tan bendecido que que el ángel le declaró a sus padres que iban a ser con tantos talentos y bendiciones, como leímos en la escritura anterior, como cayó, Lo, lo ataron, lo mantuvieron prisionero, le sacaron los ojos, este dice en el versículo 23 los filisteos se reunieron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios Y para alegrarse nuestro Dios ha integra- entregado en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo Triste no triste la situación de Sansón y este y alabaron a su Dios dice a Dagón que era su Dios y Llamada a Sansón para que nos divierta Dicen, lo llamaron, lo trajeron Lo trajeron de la cárcel Sirvió de juguete delante de ellos Y lo pusieron entre las columnas Y, y esta es la otra historia que conocemos de Sansón Pero lo que sí tenemos que ver es que bueno Su fuerza de Sansón pues es legendaria es, es este Hablamos de su fuerza de Sansón Pero esta situación en la que lo los usaron como juguete estaba ciego, lo tenían prisionero y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame, hazme palpar las columnas sobre las que sustenta la casa para que me apoyen ellas. La casa estaba llena de hombres, de príncipes. todos los príncipes filisteos estaban ahí, como tres mil hombres y mujeres estaban mirando el escarnio de Sansón, se burlaban de Sansón. Este... Se burlaban de él, y por última vez Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y dame fuerzas, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez para que de una vez tome venganza de los Filisteos por mis dos ojos. Hació Sansón, las dos columnas centrales sobre las cuales se sustentaba la casa. Se apoyó sobre ellas y dijo a Sansón muera yo con los filisteos y se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los príncipes y sobre toda la gente que estaba en ella y fueron muchos los que mató al morir él que los que había matado fueron más perdón los que mató eh, al morir él que los que había matado durante toda su vida y Dice que descendieron sus hermanos, los sepultaron en Zoritz, Taol, con el sepulcro de su padre. Y él juzgó a Israel durante 20 años. La la misma situación que le decía, no realmente juzgó a Israel porque no era realmente un juez. Pero pero bueno, esa fue la triste historia del final de Sansón. Eh, Destruyó la casa, destruyó las columnas. Y murió él y murieron los filisteos. Eh, Nuevamente recalcando la triste historia de él. Bueno, los los capítulos del 17 al 21 nos hablan de lo que caracterizó esta era de los jueces. La corrupción moral, religiosa que había entre los individuos. Entre las ciudades, entre las tribus de Israel Eh, Los capítulos 17 y 18 hablan de un hombre que se llamaba eh, Micaia. Era un ladrón, era corrupto Eh, Desarrolló lugares de adoración paganos uso falsos sacerdotes y, y, y nos habla de, de, de él Las segundos, Los segundos capítulos del 19 al, al, al 21 Describe también una experiencia triste de otro levita Y un pueblo pues degenerado que era Gibea eh, La verdad es que nos describe... Pues la depravación, la degradación que existía allá en la, entre los. entre el pueblo de Israel. Vean lo que dice el versículo 6, el capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. Y este. Si sí, nos cuentan, pues. Eh, los. estos siguientes capítulos. La. ya la. El, el declive la, del pueblo de Israel eh, Muy parecido les digo a lo que su- lo que sucedió en el, en, el, en el libro de Mormón Estos relatos difíciles ¿no? la, la, la situación moral, espiritual de este pueblo Son en realidad como lo dice de hecho el manual de Instituto Son los peores días de Israel, del pueblo de Israel y en el capítulo 19, pues también vemos eh, lo que les decía, ¿no? La degradación del pueblo de Israel cuando una mujer, cuando matan a una mujer. Eh, y los dejo para que lean esa historia porque es cruda también como, las de, como muchas otras. Eh, ¿Qué podemos sacar de este libro? Eh, obviamente muchas enseñanzas, como todos libros... Muy importante este, que entendamos. Me gustan algunas eh, preguntas que hace su manual, por ejemplo, el manual de escuela dominical. Es, dice, por ejemplo, hablando de la idolatría y de lo grave que es la idolatría, dice: ¿de qué manera nosotros a veces nos inclinamos delante de dioses ajenos? Otra pregunta: ¿cómo puede ayudarnos el Señor a cambiar nuestro obstinado camino? Interesantes preguntas para que reflexionemos. Y bueno, gracias por escuchar este podcast. Les agradezco su atención. Recuerden nada más la importancia de las escrituras. Recuerden que el Señor Jesucristo mismo enseñó de todas estas palabras de las que que estamos estudiando ahorita. Cuando él se refería a escudriñar las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Está hablando de estas escrituras que, que estamos estudiando. Recuerden que leí, regresó por las planchas de bronce, eran estas escrituras de las que también hemos estado hablando. Nos vemos la próxima semana, que tengan un bonito día. Hasta luego.